0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 1 agosto, mancano 55 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Iniziano ad arrivare le prime proposte o forse sarebbe meglio chiamarle promesse da campagna elettorale. Il segretario del PD, Enrico Letta, al Tg2, ha detto di voler introdurre una dote per i diciottenni. L'aveva già proposta a maggio dell'anno scorso. Sarebbero 10.000 euro da dare ai giovani che verrebbero finanziati tramite una tassa di successione dei patrimoni plurimilionari. Ora, non so se come prima proposta in assoluto della campagna elettorale sia stata centrata al massimo. Probabilmente l'intento di Letta era quello di colpire l'elettorato più giovane. Ma intanto citare anche solo la parola tasse in campagna elettorale fa appunto scatenare le reazioni di tutti che poi ci giocano senza badare troppo a far capire cosa voglia dire tassa di successione sui patrimoni plurimilionari. Così a destra Salvini ha subito fatto un tweet dicendo che chi sceglie il PD sceglie più tasse mentre la Meloni ha attaccato con queste parole Letta lo ammette. La patrimoniale è il pilastro del suo programma. Il 25 settembre gli italiani potranno scegliere votare il PD che vuole più tasse e colpire i patrimoni oppure votare Fratelli d'Italia che non vuole più tasse e che si batterà per tutelare chi produce ricchezza e crea lavoro. Spostandoci al centro, Renzi ha bollato la proposta come una follia chiedendo se si può almeno morire gratis. Mentre secondo Calenda, ai 18 anni non serve una dote, ma un'istruzione di qualità e meno tasse sul lavoro. Da Forza Italia a parlare è Licia Rozzulli, una fedelissima di Berlusconi, che dice «Letta si conferma ossessionato dai sacrifici fatti negli anni dalle famiglie italiane. Come sempre, l'unica ricetta del PD, da buona tradizione della sinistra, è quella di tassare i risparmi di chi si è rimboccato le maniche alla ricerca della stabilità e per assicurare un futuro ai propri figli. Per i 5 Stelle invece a dire la sua sulla proposta è Giuseppe Conte, per il quale, leggo tra virgolette, i giovani non vogliono una dote, vogliono la speranza per il proprio futuro, vogliono un'opportunità concreta di lavoro, non il lavoro precario di un giorno o una settimana. Che insomma, detto dal partito che ha fatto il reddito di cittadinanza, però vabbè, Voglio cercare di rimanere il più neutrale possibile e provare a fornirvi tutti gli elementi necessari per decidere voi se le diverse proposte sono buone oppure no. E un elemento che secondo me manca in questa proposta è quanti sono i plurimilionari e di quanto verrebbero tassate le successioni per ridistribuire questo reddito verso i diciottenni? Ora al momento non ho la risposta precisa a queste domande, però ho fatto una ricerca e ho scoperto che gli italiani che dichiarano più di un milione di euro sono 3.637. Almeno questo è il numero segnalato da un'inchiesta del Sole 24 Ore lo scorso febbraio. Quindi 3.637 milionari su 59 milioni e mezzo di italiani. I calcoli fateli voi e decidete se vi piace l'idea della redistribuzione dei redditi oppure no. E se una tassa, non sappiamo in realtà di quanto, sui patrimoni plurimilionari di 3637 persone su 59 milioni e mezzo di italiani è qualcosa che può essere, secondo voi, giusto oppure no? Detto ciò, il Corriere oggi riassume sulle proprie pagine le prime proposte dei partiti di centrodestra. Da Fratelli d'Italia ci sono tre punti chiave. Il semipresidenzialismo con la fiducia costruttiva, che vorrebbe dire l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il quale poi nomina il Presidente del Consiglio che non può essere sfiduciato dal Parlamento se non con l'indicazione di un sostituto. Poi le politiche sul lavoro della Meloni che vengono riassunte in questo slogan «Più assumi, meno paghi», di tasse ovviamente si intende. E la terza proposta è di dire addio al reddito di cittadinanza che rimarrebbe solo con il nome di reddito di solidarietà per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. La Lega invece punta sulla pensione dicendo che bisogna andarci dopo 41 anni di lavoro indipendentemente dai contributi versati e poi ovviamente sulla flat tax. Anche Salvini vuole eliminare il reddito di cittadinanza e vuole anche cancellare le cartelle esattoriali, proponendo quindi la cosiddetta pace fiscale. Infine c'è il ritorno dei decreti sicurezza e l'autonomia differenziata delle regioni. E poi in tema di energia c'è il nucleare pulito, oltre allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturali esistenti e la realizzazione di rigassificatori. Alcuni dei punti di Berlusconi li avete sicuramente già sentiti in questi giorni. Pensione minima a 1000 euro e poi abbassamento del cuneo fiscale. Un disegno organico delle grandi opere, il ponte sullo stretto di Messina e infine più gas prodotto a livello nazionale e meno burocrazia per gli impianti rinnovabili. A sinistra c'è ancora il nodo delle alleanze. Calenda ha scritto insieme a Benedetto della Vedova di Più Europa una lettera a Enrico Letta, in cui praticamente gli dicono che non vogliono in coalizione né Di Maio né la sinistra di Fratoianni. Renzi lo corteggia lanciando l'hashtag terzo polo, ma Letta dice che con il terzo polo a vincere di sicuro è la destra. Insomma, ancora a sinistra appunto e al centro sono più concentrati sulle alleanze, piuttosto che sui programmi. C'è un tema che ogni tanto ritorna ma di cui si parla comunque sempre poco ed è la mancata crescita demografica dell'Italia. Qui, occhio, il problema non è tanto sociale quanto piuttosto economico. Dai calcoli che fa il sole 24 ore, l'Italia sempre più vecchia perderà forza lavoro. Si parla di 6,8 milioni di persone in meno in età lavorativa entro vent'anni. E in gioco c'è la crescita del paese che dovrà fare i conti con un sistema pensionistico e assistenziale non più sostenibile. Questo perché? Perché al contrario la popolazione non in età da lavoro aumenterà di 3,8 milioni di persone. Quindi ci saranno 6,8 milioni di persone in meno a lavorare e 3,8 milioni in più che non lavorano. Non tutte in pensione, alcune sono nella fascia under 15, quindi comunque non lavorano, e poi ovviamente la maggior parte sopra i 64 anni. Tutto questo dovrebbe avvenire entro i 20 anni, entro il 2042. Però i dati ci dicono che l'età media è in salita di 4 anni e le nascite sono i minimi storici. Nel 2021 i nuovi nati sono stati meno di 400.000, che è il record negativo nella storia d'Italia. Ora, da questi calcoli viene fuori la necessità di una serie di interventi immediati sulle condizioni di lavoro, sulla precarietà, sui salari e sul regime degli orari di lavoro che devono essere sopportabili da una forza lavoro appunto sempre più anziana, oltre a cambiare le politiche migratorie in entrata e in uscita, sia numericamente che dal punto di vista dei diritti delle persone. Perché... Ora parliamoci chiaro, ma questa è la vera possibilità di riequilibrare le cose. A sottolinearlo è Tania Scacchetti, segretaria confederale della CGL. Leggo le sue parole tra virgolette. Ai giovani che emigrano non per scelta, per lo più formati e competenti, fanno offerte le prospettive di un lavoro dignitoso e di qualità che risponda alle loro competenze, un salario adeguato, un sistema di welfare che li protegga e li sostenga. Dall'altro lato occorre rivedere le politiche migratorie e costruire canali di ingresso per ricerca di lavoro regolari e stabili, attraendo e investendo sulle politiche migratorie come fattore di riequilibrio e di risposta strutturale ai cambiamenti demografici. Milano Finanza scrive che dal 1 ottobre cambierà il modo in cui si calcola il prezzo del gas nella nostra bolletta e cambierà ogni mese. L'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente, la cosiddetta Arera, spiega di aver preso questa decisione sia per prevenire gli alti rincari dei prezzi che mantenendo il metodo attuale avrebbero colpito gli utenti finali, sia per assicurare in generale la tenuta del sistema del gas italiano. Ora, per capire cosa cambierà il computo di quello che dobbiamo pagare Dobbiamo però forse fare prima un passo indietro e ripassare come oggi viene calcolato il costo del gas all'interno della bolletta. Possiamo dividere questo costo totale in quattro grandi voci. La prima è la spesa per la materia gas, comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale ed è composto da una quota fissa e da una quota energia. La seconda è la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, nella quale sono invece le voci a copertura delle diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale. La terza voce di spesa che troviamo all'interno della bolletta è quella per gli oneri di sistema, che serve a finanziare i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. E poi alla fine ci sono le imposte, nelle quali sono compresi gli importi legati all'imposta di consumo, l'addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto. Ora, il cambio annunciato venerdì dalla RERA riguarda nello specifico il calcolo della prima voce, quella relativa alla spesa per la materia gas, e in particolare la cosiddetta componente CMEM, che corrisponde al costo previsto per l'acquisto del gas poi rivenduto ai clienti e che si applica al gas consumato, cioè euro per standard metro cubo. Ora lo so che la cosa sembra che si faccia un po' complicata, però è interessante per capire come paghiamo le bollette. In sostanza l'autorità ha deciso che questa CMEM non sarà più definita prendendo come riferimento il cosiddetto TTF, cioè il principale mercato di riferimento all'ingrosso per lo scambio del gas, ma il PSV italiano, e cioè il punto di scambio virtuale che corrisponde all'indice del prezzo gas nella nostra penisola. E tu mi dirai, ok Massimo, ma quindi? Beh, in questo modo, spiega almeno la Rera, non saranno trasferiti al consumatore finale, cioè a noi, i costi di copertura del rischio, ma saranno trasferiti i vantaggi derivanti da eventuali decisioni che si dovessero assumere a livello europeo come per esempio il tetto al prezzo del gas. Ora, tra l'altro, quest'ultima cosa è un tassello su cui il governo Draghi si è battuto particolarmente e su cui l'Europa ha avviato una riflessione per individuare una possibile ricetta. Comunque, il nuovo metodo sarà in vigore fino al termine della tutela gas, cioè ad oggi previsto a gennaio 2023. E il valore della componente materia prima sarà pubblicato sul sito dell'autorità all'inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento. Quindi all'inizio di ogni mese a partire da ottobre. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www. Punto notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale telegram di Notizie Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.